0: ¡Hola, hola chicas! ¡Feliz año! Vi justamente ahorita un meme en Instagram que decía que no se dice feliz año después del 7 de enero Por esas personas que dicen feliz año hasta como febrero Pero bueno, es la primera vez que hablamos desde en este año, así que tenía que decirlo Espero que hayan empezado el año con un buen pie, que hayan seguido los pasos del último episodio del podcast <risa> y, y nada, que estén súper inspiradas, motivadas, emocionadas por cumplir sus sueños este año. Y hablando de esto, me gustaría comentar algo que he estado escuchando full en las redes de como otras personas que sigo, acerca de cómo algunas personas piensan que es un poco tóxico empezar el año haciendo las resoluciones y planeando y seteando sus metas y que es demasiada presión, que es como una competencia y, no sé, personalmente no estoy de acuerdo. A I mí, mean, o sea, you do you y, por supuesto, sigue el, el concepto de que de que todas somos diferentes y que si a ti te causa ansiedad y es mucha presión, entonces no te presiones, no te, no, te, no te hagas más presión para hacerlo. Pero no se trata de una competencia, se trata de tener un plan de vida, de seguir avanzando, de seguir creciendo, que en mi opinión es el propósito de la vida, de, de, qué sirve, ¿De qué sirve quedarnos siempre en el mismo lugar si no estás cómodo ahí? O bueno, en mi opinión, así estés cómodo. Deberíamos seguir saliéndonos de esa comodidad para crecer y evolucionar. Y como les dije en el episodio anterior, si no planeas, entonces planeas en fallar. <risa> Algo así. Es que el quote originalmente es en inglés que dice If you fail to plan, you plan to fail. Sueña en grande, crea tu plan, créetelo de que es posible y sigue tu plan de acción. De eso se trata todo de planear en cuando estamos en un nuevo año, cuando estamos entrando en un nuevo año. Y show up every day con ese plan, porque sin un plan, sin un mapa, puede que llegues, sí, pero puede que te tome el doble de tiempo en llegar ahí. Así que bueno. Ese es mi rant del día, <risa> eh, porque sí siento que es extremadamente importante hacer estas, estos planes. Y bueno, al final, en realidad, la importancia no es necesariamente hacerlo al principio del año. O sea, yo lo hice a mitad de diciembre. Si para ti es demasiado, demasiada presión, intenta hacerlo a mitad de enero, cuando ya te sientas como más tranquila. Eh... Pero, pero, bueno, al final todo el mundo hace lo que le funciona. Esta es mi opinión acerca del tema, pero empecemos con el tema de verdad de hoy. La super mega, hiper importancia de la conexión entre lo que comemos y nuestro balance hormonal. Y quiero que hablemos un poco de las dietas, the D word. Y un poco acerca de la mala relación con la comida, nuestro cuerpo, etc. La comida es parte de lo que significa para nosotros como humanos estar a salvos, seguros, tener suficiente, de nutrirnos. Pero como mujeres es parte de una historia de traumas, de sufrimiento, de vergüenza, de una pelea con nosotras mismas y nuestro cuerpo hay una condición llamada ortorexia, que es la obsesión patológica e irracional por comer sano y por la calidad de los alimentos, según la definición que encontré en Google. Y está acompañada de restricciones de la comida y obsesión de tener el control. Y sí, a veces necesitamos tener ese control con lo que hacemos y comemos para llegar a lograr nuestras metas nutricionales, como por ejemplo lo es balancear nuestras hormonas. Pero el problema con esta obsesión y restricción que solemos tener como mujeres eh, es eso mismo, es la obsesión y la restricción. Así que cuando estoy hablando aquí de alimentación, dieta, manera de comer, etcétera no quiero que sea un trigger, porque no hablo de restricción. Y necesariamente tampoco estamos hablando de perder peso. Ahora, si sí es verdad que la resistencia a perder peso es uno de los síntomas más comunes en muchas condiciones de desbalance hormonal. Por ende, probablemente experimentes pérdida de peso comiendo, comiendo y siguiendo una alimentación enfocada en tus hormonas. Cuando dejamos de hacer dietas, entre comillas, dietas, y me refiero a esas dietas restrictivas, lo que hacemos es recuperar nuestra voz, nuestra habilidad de tomar decisiones acerca de lo que comemos. Volvemos a creer en nosotras mismas, nuestro derecho de decidir lo que va en nuestro cuerpo. Y podemos Dejar esas dietas cuando empezamos a escuchar a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es sabio. Podemos confiar en él. Es esa confianza que poco a poco hemos perdido. La podemos recuperar. Si lo escuchas, te va a hablar. Así que quiero ayudarte a recuperar esa confianza en ti. Esa intuición que tenemos, especialmente como mujeres teniendo una conversación saludable con tu cuerpo y tus hormonas. Espero que aproveches, adaptes y abraces esta nueva manera de comer saludable que es expansiva y te permite aprender acerca de nuevas comidas y maneras de comer que apoyan a tus hormonas, se, adap se adaptan a tu ciclo, te enseñan cuáles comidas no son la mejor opción para ti. Y es exactamente lo que vamos a hablar hoy. Otra cosa que voy a decir mucho durante el episodio, que es un término que uso bastante en mis redes y otros episodios, es el término sincronizar tu ciclo. Que para que no haya confusiones, a lo que me refiero con esto es modificar tu alimentación, tus rutinas, tu ejercicio y tus hábitos diarios a tus fases, a tus fases de tu ciclo, encontrando la mejor manera de optimizar tu salud hormonal y tu ciclo menstrual. Lo que comemos es lo que nos da la función que nuestro cuerpo necesita para mantener nuestras hormonas balanceadas. Y ahí está la conexión. Comer las comidas incorrectas, o eliminar macronutrientes por completo, como por ejemplo carbohidratos o grasas, que es bastante común en estas fat diets y esta desinformación de que los carbohidratos o las grasas son malas, le quita a tu cuerpo los materiales, por así decirlo, que necesita para producir hormonas saludablemente. Y lo Or de todo es que nadie nos dice que nuestros dolores menstruales, por dar un ejemplo, o cualquier síntoma o condición hormonal, pueden ser 100% evitados y tratados si comemos las comidas correctas. Por darles un ejemplo, a finales de la fase lútea, antes de que llegue tu periodo, nuestros niveles de estrógeno caen, lo que causa también una caída en nuestros niveles de serotonina, lo que puede causar antojos de carbohidratos o dulces los cuales pueden empeorar tus síntomas premenstruales. Entonces, si nos comemos una bolsa de chips, por ejemplo, que es a veces lo que nos provoca para satisfacer esos cravings, esos antojos, esto hará que retengamos más líquido por la cantidad de sodio que contiene y nos vamos a hinchar, a inflamar. Y, come, y comer este tipo de de cosas, de dulces, un croissant con Nutella, no sé, esas cosas que no se nos antojan durante esa fase, se puede sentir como un quick fix o un boost a nuestro humor, porque en verdad nuestro cuerpo también puede producir serotonina usando los carbohidratos que consumimos, así que en verdad es medio inteligente que nuestro cuerpo, ya que como les dije tenemos una caída de serotonina durante estos días, le provoque a estos carbohidratos para producir esa serotonina que, que no tenemos en ese momento. Y digo medio inteligente porque en realidad ese quick fix que le estás dando le sigue con un crash de niveles de azúcar en tu sangre y de tus niveles de energía. Y esto pone a tu azúcar en sangre en una montaña rusa de lo que, que, que puede empeorar tu, tus síntomas. Eh, puede causar cambios de humor, de energía, de irritabilidad, ansiedad, más antojos. Y es todo un ciclo en el que no quieres estar. Pero lo bueno es que hay alimentos que pueden ayudar a calmar estos síntomas premenstruales que es de todo lo que vamos a hablar hoy. Pero, por ejemplo, hay un estudio que demuestra que las mujeres que consumen más calcio y vitamina D tienden a tener menos síntomas premenstruales, eh, al igual de que el omega-3, por ejemplo, que siempre les digo, tomen omega-3, es un game changer, es un game changer para, para los síntomas premenstruales. Entonces, la clave en todo esto es que si nuestro cuerpo no es igual todos los días, nuestra dieta tampoco debería hacerlo. Tenemos que comer comidas que apoyan cada fase de nuestro ciclo y los cambios hormonales de cada una. Tenemos que comer las comidas correctas en cada fase también para ayudar a prepararnos óptimamente para la próxima porque todas están conectadas. Cada fase de tu ciclo menstrual se correlaciona con, con diferentes tipos de proteínas, de granos, de vegetales, frutas y micronutrientes que apoyan a tus hormonas de diferentes maneras, especialmente basado en la habilidad de esas comidas en metabolizar tu estrógeno, en la producción de progesterona y en estabilizar el azúcar en sangre. Estos son los tres puntos claves en el balance hormonal. Entonces, hablemos de cuatro alimentos, si es que se pueden llamar alimentos... 100% sabotean tus hormonas, que trabajan tanto en tus hormonas que se están trabajando tanto en mantenerse en balance y las saboteamos con estos ingredientes sin darnos cuenta entonces el primero son las comidas ultra procesadas, por ejemplo chips, comida rápida, cereales de caja eh, helados, chucherías dulces, eh, comidas empacadas, refrescos sodas, etcétera este tipo de comidas están desarrolladas por la industria alimenticia para que tengan sabores, texturas y estos ingredientes que, que no son naturales que trigger o desencadenan o provocan los, los centros de recompensa o placer en nuestro cerebro dejándote adicta, dejándote queriendo más y más y creando una adicción y por eso no te puedes comer solo una papita de McDonald's. Te tienes que comer todos. Una vez que empiezas, te la tienes que comer todas. Y bueno, dentro de, de estos ingredientes está la segunda de estas comidas que no son comidas, que es la, las trans fats, las grasas trans. Son aceites vegetales que pasan por un proceso llamado hidrogenación y le dan estas, a estas comidas una súper larga duración, cero natural, y son tan, 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 tan malas que en algunos lugares son pro prohibidas. Estas grasas trans contribuyen a todos los problemas hormonales y son terriblemente proinflamatorias. Mientras, y mientras más inflamación hay en el cuerpo, más severo es nuestro dolor y síntomas premenstruales. El tercero de estos no alimentos, vamos a llamarlos no alimentos, es el azúcar y también edulcorantes artificiales. Y esto no incluye miel, sirope de maple y dátiles, pero tampoco hay que abusar de estos. Pero estos azúcares que sabotean nuestras hormonas no son solamente azúcares refinados, sino también panes, harinas, helados, refrescos, Productos es de estos de pastelería industriales y el problema aquí con tus hormonas y estas comidas es la famosa resistencia a la insulina, que es un estado en que tu cuerpo se vuelve insensible a la hormona insulina, lo cual hace que tu azúcar en sangre se eleve y esto es hiperinflamatorio y dañino para nuestras células y nuestras hormonas. Que es algo que pasa especialmente con las chicas, en las chicas con ovarios poliquísticos. Cuando tus células ya no responden a, a la insulina, la insulina no tiene dónde ir. Entonces se queda como circulando. Y esto hace que los ovarios reaccionen y produzcan andrógenos que inhiben al hígado a producir globulina, que es como esta globulina transportadora de hormonas. Y bueno, para resumirlo, esto resulta en un exceso de testosterona libre y ovarios poliquísticos. De ahí viene el problema. Entonces, somos adictos al azúcar. <risa> hay que admitirlo, no hay otra manera de decirlo. Somos adictos al azúcar. Y la industria alimenticia ha hecho su buen trabajo para que fuese así. Y el otro problema es que no sabemos leer los empaques. Es algo demasiado común que he visto. A veces compramos jugos u otras cosas que juramos que son saludables. Y contienen full azúcar. Por ejemplo, es que me han dicho miles de veces. Hasta amigas mías. Como que Ay, es que yo nada más tomo este tecito y tal. Y cuando veo, pura azúcar. Porque juramos que son saludables, así que lean siempre los ingredientes, siempre, siempre siempre, así parezca un empaque de una comida saludable, porque ese es el marketing, te están, te están intentando engañar y bueno, si quieren aprender un poco más acerca de esto del azúcar, les recomiendo el episodio de mi podcast que se llama Necesitas un detox de azúcar, aquí en el podcast y si no lo han escuchado vayan después de este episodio para allá y bueno, el cuarto que voy a nombrar hoy son las sodas, el alcohol y el café. Estas tres bebidas han demostrado causar alto riesgo de condiciones hormonales, incluyendo síndrome de ovarios poliquísticos, endometriosis, síndrome de eh, premenstrual, infertilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hablemos del café... Y del alcohol, ya que la soda es parte de lo que les acabo de contar del azúcar y creo que ya está súper sobreentendido lo terrible que puede ser para nuestra salud hormonal y nuestro balance hormonal. Entonces, si quieres mantener tus hormonas en balance, en balance, sorry, por decirlo, pero hasta el vino natural de mejor calidad traído del sur de Francia, mega orgánico tendrá un impacto en tus hormonas. Y les voy a dar una lista de lo que han demostrado los estudios. Después de consumir alcohol, se encontraron altos niveles de estradiol en las mujeres, que es un tipo de estrógeno, durante la fase lútea, lo cual lleva a síntomas de sensibilidad en los senos, periodo de flujo intenso y dolores menstruales severos. Tomar alcohol regularmente, así sea, moderadamente, causa desequilibrios hormonales. O sea, así te tomes una copita de vino en la noche. <risa> eh, causa desequilibrios hormonales, incluyendo síntomas severos. Eh, está asociado con mayor riesgo a infertilidad, a desarrollar ovarios poliquísticos, aumento de peso... Está asociado con altos riesgos de endometriosis y desarrollo de quistes. El, el consumo de alcohol agota nuestro, 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 nuestros nutrientes necesarios para la función de nuestros ovarios. En general, el alcohol no es amigo de tus hormonas. Ahora, el gran elefante en el cuarto el café y aunque he hablado full de esto en mis redes siempre hay full preguntas porque la mayoría de nosotras dejaríamos todo menos el café y I get it yo estaba así y les confieso que a veces de vez en cuando vuelvo a caer en el café porque es demasiado rico y bueno, te da ese boost de energía que todas conocemos pero le, o sea, es que no les puedo explicar el cambio que ha sido después que dejé el café en mis síntomas premenstruales. O sea, un cambio increíble. Y la verdad no estoy diciendo que el café sea completamente malo porque sabemos que tiene, tiene varios beneficios. El problema es la desventaja que puede tener en nuestra energía la sobreestimulación que sentimos al dormir después de haber consumido cafeína, lo cual... Lleva a no dormir bien y tener menos energía al día siguiente y querer tomar más café al día siguiente, lo cual es todo un ciclo. Puede causar ansiedad y además esos efectos escondidos que tienen. En algunas mujeres el café puede causar bajos niveles de estrógeno, lo cual puede llevar a problemas de infertilidad y ciclos irregulares. Y en otras mujeres, que es muy loco esto en verdad, Aquí nos demuestra mucho la bioindividualidad, pero en otras mujeres puede causar completamente lo opuesto, exceso de estrógeno, lo cual puede causar flujos intensos, dolores, dolores menstruales, migrañas, etc. Tomar café también puede agotar a nuestro cuerpo de nutrientes necesarios, como el alcohol, para la ovulación, para la salud hormonal y, y nuestra fertilidad. Y en muchas mujeres, incluyéndome, nos causa severos dolores menstruales. Así que mi recomendación, es, mi recomendación es dejarlo poco a poco. Si tomas tres tazas al día, baja una taza al día. Luego tómalo un día sí y un día no. Y mantente súper, 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 súper mega hidratada en el proceso. Y esto te va a ayudar a cualquier dolor de cabeza que puedas tener. Porque bueno, al final es una adicción. Intenta cambiar a matcha y de verdad, si no quieres, no quieres, no quieres, no quieres dejar el café, al menos no tomes café con el estómago vacío, especialmente después de despertarte en la mañana. Cómete un buen desayuno nutritivo primero y después el café. Y trata de no echarle azúcar porque bueno, ya hablamos del azúcar. <risa> y bueno, quería entrar a este tema que si me sigues en las redes... Estoy tan emocionada porque ya sabes que lanzamos el Good Nutrition Program la semana pasada, lo cual me emociona demasiado porque me lo pidieron wow, demasiado el año pasado. Y la verdad no puedo creer que ya exista y está increíble. Quería, que, quiero hablarles en algún otro episodio acerca de Good un poco más de lo que es si me siguen saben que es una marca que estoy desarrollando que viene con muchas sorpresas pero este es como el primer pasito pequeñito que estamos dando comparado con todos los pasos que vamos a dar en llevarte más cerca a tener una buena relación con tu cuerpo, con tus hormonas y un buen balance hormonal y conocernos como mujeres nuestro cuerpo y nuestro Nuestros cambios hormonales y cómo de verdad vivir, comer, entrenar todo como mujer. Porque hemos estado completamente engañadas de que como vivimos el día a día y como vive nuestra sociedad es como deberíamos de estar viviendo. Y en realidad todo como está eh, adaptada a la sociedad es para el ciclo hormonal de los hombres. Y no digo que sea a propósito, que sea algo malo. Pero sí es malo ignorar nuestro propio ciclo hormonal. Entonces, este programa tiene todo lo que necesitas para reprogramar la raíz de tus síntomas y tus desbalances hormonales. Está basado en tu ciclo menstrual y diseñado para eh, satisfacer todas estas necesidades nutricionales que necesitamos para tener una buena salud hormonal. Y consiste en planes nutricionales para cada mes, o bueno, para cada una de tus fases y cada mes va a haber nuevos planes con recetas extremadamente ricas, modificadas para cada una de tus fases y diseñadas por moi, <ríe> que si no me conoces, eh, soy nutricionista especializada en salud hormonal. ¿Y qué puedes esperar del programa? Esta es mi parte favorita <ríe> y puedes esperar eliminar tus síntomas premenstruales. Es exactamente el método que yo tomé para lograr esto. Estos síntomas tipo dolores, cambios de humor, fatiga, inflamación, abdom ab inflamación abdominal, antojos, ansiedad, eh, depresión, etc. Eh, puedes revertir la resistencia a la pérdida de peso, revertir la resistencia a la insulina, aliviar tus síntomas de otras condiciones hormonales como síndrome de valos de ovarios poliquísticos, endometriosis, quistes, puedes aliviar tu acné hormonal, mejorar tu metabolismo, sincronizar con tu ciclo, recuperar tu brillo y sanar de adentro hacia afuera. De verdad, o sea, se lo juro que funciona y los resultados son increíbles. Vas a poder ver resultados literalmente desde la primera semana del programa. Pero obviamente para resultados óptimos y mantener esos resultados, es importante seguir el programa por al menos tres meses. Igualmente esto se va a volver súper intuitivo para ti y lo vas a hacer parte de tu vida. Ya vas a ver, o sea, es como que ya no, I can't go back. Igualmente todo va a depender de tus síntomas y cuán severos son. Si tienes, por ejemplo, un año entero con, con eh, síntomas premenstruales severos, Probablemente te tome un poco más de solo un mes en ver los resultados. Y el programa cuesta solamente $9,99 dólares, que son solo $2,5 dólares a la semana para tener un plan nutricional mensual especializado en tus hormonas. O sea, es un mega deal if you ask me. Y bueno, les digo todo esto porque vamos a hablar de las comidas que sí son amigas de tus hormonas. ...y en las que me basé en desarrollar cada una de estas recetas del Good Nutrition Program. Entonces empecemos por los vegetales de hojas verdes. Nuestros mejores amigos. Estos vegetales son importantísimos para el proceso de sanar nuestras hormonas... ...porque son ricos en nutrientes y fitoquímicos necesarios... ...para la desintoxicación de toxinas en nuestro cuerpo. Es un proceso clave para lograr un balance hormonal. Y son, en realidad son la mejor comida para las bacterias saludables de tu, de tu intestino, de tu gut, que también son necesarias para la eliminación de toxinas dañinas. Eh, un fun fact es que gut, la palabra gut, viene de good gut, como buen intestino. Y saben que el gut es lo que refleja, es lo que está, está, tiene el control de demasiados, casi todos los sistemas en tu cuerpo. O sea, de, si duermes bien, si estás de buen humor, si tus hormonas están en balance. Y por eso tiene dos caritas felices la palabra, porque como regula tu humor, si tienes un buen gut, a good gut, a good, <ríe> entonces estás en buen humor. Y por eso reflejamos eso en en el logo de la marca. Y bueno, volviendo a los vegetales verdes, en cada comida deberíamos de consumir al menos una porción de estos vegetales verdes. Y para darle un ejemplo, eh, arrugula, keo, eh, espinaca, berro, etc. Estos son los vegetales verdes a los que me refiero. El segundo es proteínas completas las proteínas nos dan energía y nos dan esa sensación de satisfacción por mucho tiempo esto previene que tengamos antojos lo cual nos va a ayudar a mantener nuestra glucosa estable y bueno ya saben que esto es excelente para nuestra salud hormonal especialmente si tienen síntomas de varios poliquísticos eh, y las proteínas también nos dan aminoácidos y otros compuestos que ayudan que apoyan nuestro humor la desintoxicación también, a revertir eh, síndrome de premenstrual y a la depresión y cambios de humor. En todas tus comidas, todas, todas, todas tus comidas deberías incluir proteína, así sean los snacks. Y esto es un mega game changer. Una vez... Que lo hagas, vas a sentir la diferencia en tus antojos, en tus niveles de apetito y de energía. Y los ejemplos que les pongo son huevos, pescados, nueces, semillas, legumbres, pollo. Ahora vamos a hablar de las grasas saludables. Sin grasa, no podemos producir muchas de nuestras hormonas más importantes. Más importantes. This is a fact. Además... Las grasas saludables son esenciales para la salud de nuestro cerebro, nuestro humor, mantener nuestra glucosa estable, sentirnos satisfechas por más tiempo igual que con las proteínas y, y absorber los nutrientes. Y también debemos consumirlas en todas las comidas. Esto puede ser en forma de aguacates, aceite de oliva, o gui, que es una mantequilla clarificada, o nueces y semillas también. Porque muchas veces nos dicen que las grasas son malas. Pero sin grasa no hay un buen balance hormonal. El cuarto son las frutas. Las frutas, especialmente los frutos rojos... Están llenos de polifenoles y eh, otros compuestos que ayudan a la desintoxicación de nuestro cuerpo. Que ya como pueden ver es extremadamente importante. Y a mantener estable la, la glucosa, a que nuestras células se mantengan saludables y nuestras hormonas en balance. Yo le he hecho frutos rojos a todos. O sea, a mi yogur, a mi ensalada, a mis multimelos como solo. La verdad es la fruta que más consumo. Y son que si blueberries... Eh, Fresas, pero en general, todas las frutas de bajo índice glicémico se las recomiendo y debemos consumirlas al menos una o dos veces al día. Y los carbohidratos complejos, que me preguntan muchos, que son mis favoritos, <risa> eh, son demasiado importantes, o sea, no les puedo decir. O sea, la estructura compleja de estos carbohidratos. Ayuda a evitar estos picos de glucosa en sangre que apoyan nuestra salud intestinal, otra vez nuestro gut, y contribuye a la pérdida de peso saludable. O sea, nos ayuda a, a la pérdida de peso, que usualmente nos dicen que es lo opuesto. Y como les dije, no nos vamos a enfocar en la pérdida de peso, pero solo quiero decir esto porque muchas personas piensan que con, por comer carbohidratos, entonces no van a perder peso o, o van a subir de peso no le tengas miedo a los carbohidratos Ay, yo sé que hay demasiada desinformación y que nos ha hecho pensar que nos engordan pero en verdad son esenciales para el balance hormonal y sin ellos no podemos cenar nuestras hormonas especialmente si estamos en la fase lútea menstrual sin ellos tenemos full antojos también entonces hay que consumirlos una o dos veces al día al menos y les doy ejemplos como calabaza, avena, quinoa, farro. Farro es mi favorito. Y en el plan tienen varias recetas de farro que están... ¡Wow! O sea, son mis favoritas de verdad. Y voy a agregar uno más a la lista que son las comidas fermentadas. Por ejemplo, el yogur, el kimchi, sauerkraut, vegetales fermentados como pickled veggies, kefir, etcétera. Estas comidas ayudan a reducir la amenaza de estrógeno, que ya saben que es, es lo que causa muchos de los síntomas premenstruales, y mejoran la función digestiva. Por lo tanto, ayudan al cuerpo a eliminar exceso de estrógeno de manera más efectiva a través de nuestro, adivinen, gut, <ríe> sí, de nuestro intestino. Así que es importante, importantísimo que no los olvidemos y que los consumamos al menos dos a tres veces a la semana. Me estoy dando cuenta que estoy demasiado hyper. No sé por qué. O sea, hace unos minutos no tenía nada de energía y ahorita como que grabando el podcast me dio demasiada energía. Así que esta soy yo siendo hyper. Otro elemento clave en comer para tus fases eh cae más en la parte de cocinar. Entonces, como siempre les digo, digo, vean las fases como temporadas del año. La folicular es la primavera de tu cuerpo, la ovulatoria es tu verano, la lútea es tu otoño y la menstrual es el invierno. Entonces te vas a beneficiar bastante de cocinar acorde a esto. Por ejemplo, en la fase menstrual, come o cocina recetas que sean más warming, calientes, como sopitas, caldos, cremas... O sea, no significa que no puedas comerte un smoothie, por ejemplo, pero verás que la mayoría de las cosas que te van a provocar van a ser este tipo de cosas. Igual con las otras fases, tipo la laboratoria, cocina cosas más crudas, como ensaladas, o un asaibo o algo así. Y en la fase folicular y lútea es más como intermedio. Y esto lo enfocamos mucho en el plan también. Y algo que quiero recalcar es que no se estresen. No se estresen, de verdad, es más fácil de lo que piensan. Aunque suene un poquito complicado porque tal vez es la primera vez que escuchan toda esta información. Puede que suene un poco too much. Eh, Pero, ¿tienes que ser completamente precisa? No. ¿Tienes que hacer todo perfecto para ver resultados? No. He tenido pacientes que con solo eliminar el café ya vieron una mejora increíble. Así que, si comes una comida que está fuera de tu fase, lo arreglaste todo. No, 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 no. Nuestro ciclo en verdad es un flow. Va fluyendo entre otra fase y fase. Así que no tienes que ser extremadamente precisa. Y como dije al principio del podcast, muchas de las comidas que comas para la fase en la que estés ahorita te van a ayudar y a beneficiar para la próxima fase. Por eso yo prefiero dividir todas las fases en una semana del mes y ya para simplificarme la vida. Cuando en realidad no duran exactamente una semana. Pero it really doesn't matter. Si decides entrar al programa, recuerda que esto es un método, no es una dieta. Es un método que refleja, me encanta verlo de esta manera, como que refleja nuestra energía femenina. Es un método abundante, generoso, nurturing, comprensivo, flexible. Y si tienes intolerancias, alergias o un gusto un poco picky para la comida, puedes hacer modificaciones que funcionen para ti. No hay reglas estrictas. Y muchas de ustedes que ya están en el programa me han mandado mensajitos que, diciéndome que han cambiado algunos in ingredientes por, porque simplemente no los tenían en su casa o algo así y que pudieron resolver súper fácil y hacer un cambio de algún ingrediente igual les quedó súper divina la comida, así que esa es como que la energía que queremos. Esa es la vibe que queremos eh, en el programa de, de que no tiene que ser todo tan preciso. Y así es la vida y así es nuestro ciclo y así son nuestras hormonas y quiero que sea un reflejo de eso. Otro punto importante es que con The Good Nutrition Program no vas a estar contando calorías. Este método no se trata de cuánto comes. Se trata de comer las comidas correctas y cuándo las estás comiendo a lo largo de tu ciclo. Y lo más fascinante de este método es que una vez que le agarras el ritmo, se vuelve súper intuitivo. Vas a entender lo que tu cuerpo necesita en cada fase y naturalmente vas a ver que vas a estar teniendo antojos de esas comidas saludables que necesitas en lugar de autosabotearte con otras comidas que ya nombramos las no comidas, las no alimentos. Así que keep it simple. Usa la lista de compras en cada fase que están incluidas en el programa para que tengas una idea de qué, de qué comprar. Haz más meal preps con anticipación y ten casi todo listo en la nevera para que no tengas que cocinar tanto durante la semana porque estoy segura que tienes un horario, un horario súper ocupado como casi todas tenemos. Y guíate por el programa, descarga tus recetas, ten los snacks listos y como siempre les digo, set yourself up for success. Tenlo todo casi listo y que no tengas que cocinar tanto durante la semana. Bueno, les dejo el link para el programa aquí abajo en la descripción y por favor déjenme saber todas sus preguntas, todas sus dudas por mensaje directo y estaré más que feliz de contestarles. Qué emoción empezar el año así todas sincronizadas, o sea, qué poderoso en verdad se siente. Y bueno, las quiero. Gracias por escucharme. Nos vemos el próximo martes. Cambié el horario del podcast un poco, buscando cuál va a ser el, el, el día ideal para ustedes y para mí. A ver si los martes son el día ideal, y si no, seguiremos probando. Así que, por ahora, todos los martes. Un beso a todas. Bye. We'll be right